0: In der E-Commerce-Branche haben wir einen großen Vorteil, nämlich wir können Entscheidungen auf Basis von Daten treffen und nicht auf persönlichen Meinungen oder Befindlichkeiten. Doch wie gehe ich das dann am besten an? Dazu ist AB-Testing ein ganz, ganz großer Schritt und deswegen freut es mich heute wahnsinnig, den Samuel Hess bei mir im Amazing E-Commerce-Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist mit seiner Agentur Trip ein Vorreiter im Testing. Er zeigt auf wie es funktioniert, wie einfach es funktionieren kann, was man beachten muss und warum AB-Testing durchaus auch im persönlichen Umfeld sinnvoll ist ab und zu. Viel Spaß bei unserer aktuellen Folge. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Hallo zusammen, heute freut es mich wahnsinnig, den Samuel Hess bei mir begrüßen zu dürfen. Wer in der E-Commerce-Branche tätig ist, kennt ihn auf jeden Fall. Wer auf LinkedIn ist, in unserer Branche auch. Aber Samuel, stell dich doch mal ganz kurz vor für diejenigen, die die vielleicht noch nicht kennen und die letzten Jahre irgendwo unter einem Stein geschlafen haben.
1: Ja, also erstmal freut mich mega, Stefan, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Samuel Hess, einer von den Gründern der Drip Agency. Und wir sind eine Agentur, die, wir nennen uns Wachstumsagentur, nicht CAO-Agentur. Und was wir eigentlich machen, wir tun mit AB-Tests Shops optimieren, dass die schneller wachsen. Und zwar ganz ja. kurz
0: zu fassen. Das ist wirklich sehr, sehr kurz gefasst. Jetzt ist ja Growth-Thematik, äh, Growth-Marketer, Growth-Academy äh, etc. ein Thema, das in der Branche sehr breit getreten ist. Was ist euer Ansatz? Wo geht's ihr rein? Also, wo
1: wir reingehen, ist, wir gehen wirklich nur On-Site-Optimierung. Heißt, alles, wo jetzt irgendwie bei Facebook passiert, wo im CRM hinten raus passiert oder bei YouTube, interessiert uns nicht. Sondern wir schauen uns wirklich an, was geht in einem Shop ab? Was wollen die Nutzer erreichen und wie können wir das optimieren? Und da muss man auch wieder sagen, du optimierst in einem Shop ja nicht die Conversion Rate. Das ist so ein Begriff, den hasse ich. da. Du lachst schon. Aber den Begriff Conversion Rate Optimierung kann ich wirklich nicht mehr hören, weil das machen wir nicht. Sondern jetzt mal ein Beispiel, du wirst ein Fashion-Händler und du magst deine Returnrate äh, ich sag mal so, verniedrigen, dass du mehr Ebit zum Schluss machst. Heißt, du kannst zum Beispiel auch einen AB-Test fahren, wenn du zum Beispiel weißt, dass Leute oftmals ein Produkt in der gleichen, äh, in unterschiedlichen Größen Warenkorb packen, dann fährst du einen Test und sagst zum Beispiel mit einer kleinen Nutsch, ey, der Umwelt, zu lieber bestell doch nur eins, nutzt unseren größten Berater, dann sparst du auch den Aufwand hinten raus. Und wenn der Test jetzt vielleicht dazu führt, dass du gering weniger Umsatz machst, dadurch aber extrem weniger Retouren hast, war der Test natürlich erfolgreich. Und das probieren wir zu optimieren. Also nicht nur so die Conversion Rate, absoluten Umsatz, sondern so das ganze Bild zum Verstehen, was ist gerade wichtigst fürs Unternehmen und dementsprechend sind halt Testingstrategien
0: auch unterschiedlich. Das heißt, bei euch steht wirklich eigentlich das Einkaufsverhalten oder die User Experience im Vordergrund, womit sich automatisch die Conversion Rate natürlich verbessert hinten raus? Ja, also nicht nur, wie wir es im Prinzip angehen. Du kannst du so
1: vorstellen, du hast auf der einen Seite die Unternehmensziele. Auf der anderen Seite hast du die Ziele, die ein Nutzer hat. Und was wir machen, was unsere Dienstleistung ist, wir kombinieren die zwei Sachen. Wir verstehen zum einen, was motiviert Nutzer. Zum anderen verstehen wir auch ein Unternehmen, das investiert nur da rein Geld, wo es auch mehr Umsatz macht. Aber du kannst jetzt den Nutzer nicht irgendwas, keine Ahnung, wenn du jetzt im K zum Beispiel einfach zehn Produkte reinklatscht, die er kaufen soll, die ja gar nicht zur Motivation passen, sondern wird das nichts werden. Und dementsprechend probieren wir eher herauszufinden, wenn du jetzt als Unternehmen mehr Produkte verkaufen magst, wo kannst du das platzieren? Beispiel jetzt im Fashion-Bereich wäre ja zum Beispiel Du inspirierst die Leute erstmal, du zeigst den Outfit-Ideen, äh, du schaust, dass du auf den Collection-Pages Shop Deluxe einbaust, du schaust, dass wenn der auf einer Produktseite ist, zum Beispiel ein T-Shirt hat, dass du ihm irgendwie in den Bildern direkt vielleicht schon anzeigst, okay, das T-Shirt kannst du perfekt mit der Hose kaufen oder perfekt tragen und dadurch äh, increase die Motivation beim Nutzer, ach krass, ich brauche eh noch eine Hose zum Beispiel und kannst dadurch den AOV absehen, aber jetzt nicht irgendwie... Und sagt, ich mag mehr Produkte verkaufen, deshalb mache ich mein Card komplett voll. Das klappt halt leider in der Realität
0: eher selten. Ich glaube, das würden sich aber ganz, ganz viele wünschen. Ähm, <lacht> jetzt leider. <lacht> ihr, ihr, ihr macht ein Business, <lacht> ihr geht das Ganze sehr, sehr strukturiert an. Und ich bin jetzt der typische Online-Händler und du wirst diese Frage oft genug gehört haben. Was ist denn eine gute Conversion-Rate? Es kommt drauf an. Ich glaube, das ist die Frage, die Frage, die Antwort, die ich schon
1: oft gehört hast. Aber nee, also ich sage immer so, wenn du jetzt eine Sale-Aktion fährst und morgen 50% Rabatt gehst, gibst, hast du morgen wahrscheinlich eine doppelt so Conversion-Rate wie heute. Ähm, die Conversion-Rate ist halt von so vielen Faktoren abhängig, die du selber gar nicht beeinflussen kannst. Und dein Shop, der hat nichts mit der Con- also klar, der hat einen Teil mit der Conversion-Rate zu tun, das also ist nur einer von vielen Faktoren. Wenn man sich jetzt in ganz vielen Bereichen ist es ja so, dass Q3, Q4, ich sag mal so die heißen Phasen und die gut verkauften Monate sind, liegt halt dran, wir haben Black Friday, wir haben Weihnachtsgeschäft, äh, dann kann zum Beispiel sein, Schule beginnt wieder, äh, Leute kommen aus dem Urlaub, äh, Herbst fängt an, Wetter wird kälter. Das sind alles so Punkte, die die Kaufaffinität auch nochmal beeinflussen. Und egal, wie gut dein Shop optimiert ist, wenn einfach im Sommer keine Kaufaffinität da ist, weil alle Leute im Urlaub sind, ähm, dann ist normal, dass du eine schlechtere Conversion Rate hast. Und das ist guter oder gute Frage, dass du gestellt hast. Ist leider ein Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Jetzt aber nicht nur kleine Händler, sondern wir reden auch teilweise mit Händlern, die 80, 90 Millionen Umsatz im Jahr
0: schieben, ähm, die das nicht auf dem Schirm haben. Ja, ja absolut. Und wo, worauf das ja abzielt, ist ja auch immer, wie du gesagt hast, das Produkt muss passen oder das Produktangebot muss passen. Es muss die Marke passen, es muss das Erlebnis passen, der Shop. Muss funktionieren. Sehen wir uns ehrlich, die beste Kampagne, der beste Content hilft nicht, wenn der Shop dann nicht konvertiert. Ähm, dementsprechend, es ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Und aus deiner Erfahrung raus, wo siehst du denn bei vielen Brands, bei vielen Händlern Nachholbedarf in diesem A-Z-Spektrum? bis In dem Testing-Spektrum grundsätzlich, meinst du? Ja. ja.
1: Erstmal überhaupt äh, zum Verstehen, warum er eigentlich testet. Also es kommt jetzt bald auf, ich weiß nicht, ob die ersten Posts dazu schon live sind, wenn das hier rauskommt, aber es kommt jetzt auch bald auf meinem LinkedIn oder meinem LinkedIn eine Serie, die heißt äh, Hashtag Samu versteht die Welt nicht mehr. Und so erster Post dazu ist ich verstehe nicht, warum Leute, die wir sagen, so ab zweieinhalb, 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr sollten man sich mal anfangen, selber Tests umzusetzen, weil ab dem Punkt ist eine Änderung halt schnell mal 100.000 Euro im Jahr, die es sich kosten kann. Und die meisten Shops haben es einfach nicht auf dem Kasten zu wissen, dass jede Änderung, die die machen, potenziell gut oder schlecht sein kann. Wenn du es aber nicht müsst, dann weißt du es nicht. Also du kannst jetzt so einen Graphen... Stell dir mal ein Koordinatensystem vor. Auf der rechten Seite hast du äh, die Changes hintereinander in der zeitlichen Anordnung, nach oben die Performance. Wenn du jetzt ähm, Changes machst auf der zeitlichen Achse und du müsst die nicht, dann hast du mal einen guten dabei, Müsst den aber nicht. Dann hast du einen richtig schlechten dabei, der dir eine komplett Performance wieder schlecht macht hast du ja guten dabei dann wieder einen schlechten dann lang mal wo kein Effekt hat dann bewegst du dich immer auf der Nullnummer und äh, ich glaube jeder Shopbesitzer wird ja lügen wenn er sagt der Markt nicht wachsen und was die meisten Leute nicht verstehen mit Testen, also du musst durchgehend testen weil sich der Markt durchgehend verändert durchgehend funktionieren andere Sachen und wenn du testest dann weißt du okay das hat funktioniert bei ich ein das hat nicht funktioniert das lasse ich lieber draußen und da sich am meisten Nachholbedarf dass, äh, ob es jetzt Shop-Besitzer sind, ob es äh, E-Commerce-Manager sind, dass sie sich das mal klar machen, weil es wird so viel Geld in die Entwicklung gesteckt, aber es wird sich nicht gefragt, er äh, funktioniert das überhaupt?
0: Finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt und da möchte ich gleich mal anknüpfen dran. Ich bin jetzt Seit zwölf Jahren in der E-Commerce-Branche, ich bin jetzt zum ersten Mal auf Agenturseite. Und mein Credo ist immer, starte lieber mit einem MVP und teste anhand von echt Daten, echt Zahlen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir alle kennen diese E-Commerce-Projekte, die heute unterschrieben werden, dann wird einmal zwei Jahre gebaut, dann wird drei Jahre gebaut, weil es hat sich ja das Spec dazwischen geändert. Und in drei Jahren gehen die mit einem Shop, der 500.000 Euro gekostet hat, live und sie wundern sich, dass er nicht funktioniert. Das ist ja auch das, was du sagst. Lieber schnell starten, Echtdaten bekommen und dann aber vom ersten Go-Live-Tag an eigentlich Thesen aufstellen, diese verifizieren lassen, verwerfen, weitergehen. Ja, und ich würde sogar so
1: weit gehen. Ähm, die meisten, äh, ich sag mal, so Händler, die du gerade ansprichst, wie einen Shop sich für 500.000 Euro neu hinbauen, die haben meistens schon einen Shop. Und wenn du den neuen Shop anschaust, klar schaut optisch schöner aus. Was in der Realität aber oftmals passiert, was wir jetzt leider auch schon Viermal, drei- oder viermal mitbekommen haben, dass eine optisch schöner Shop nicht gleich bedeutet, dass die Performance besser ist. Also wir haben auch ein, zwei Fälle gehabt, wo bewusst wieder aufs alte Template umgestiegen worden ist, oder Design, weil die Performance beim Neuen so schlecht war, weil einfach die Nutzer komplett verwirrt waren. Ähm, und das verstehen eben viele Shops nicht. Wenn du von heute auf morgen deinen Content-Shop umschmeißt und du hast äh, 20, 30, 40 Prozent an Bestandskunden, die haben keine Ahnung mehr, wo dein Zeug ist. Klar, die, wenn du das Ding jetzt zwei, drei Monate am Laufen hast, dann haben die auch keine Probleme mehr damit. Aber das Investment steht einfach nicht in Relation zu dem, was da passiert. Also, du kann, wie, was wir sagen, was Sinn macht, sind technische Relaunches. Wenn du alte ERP-Systeme hast, macht komplett Sinn, aber übernehm dein komplettes Frontend bitte eins zu eins und teste Stück für Stück weiter und baust da draus. Ich glaube, ähm, beste Beispiel für das ist eigentlich Amazon im E-Commerce-Bereich. Ähm, ich habe mir da wirklich jetzt mal, ich habe vor drei Wochen einen Vortrag gehalten, ähm, vielleicht auch coole Metapher, Testing ist eigentlich wie das Gießen von einer Pflanze. Wenn du es äh, nicht regelmäßig machst, dann geht es dir irgendwann ein. Was Amazon seitdem technisch möglich ist, ich glaube 2.5, 2.6 haben die zum Testen angefangen, ähm, machen zwischenzeitlich knapp 12.000 Tests im Shop. aber Amazon hat noch nie äh, ein Comment des Videos eingemacht, das ungetestet war.
0: Klar, ja. Und auch wenn man oft als, als Konsument sich denkt, na, aber alles funktioniert nicht so wirklich bei Amazon. Also ich sage immer noch, diese Produktrecommendations, wenn ich einmal eine Waschmaschine kaufe, dass mir vier Tage lang Waschmaschinen angezeigt werden, ist fragwürdig, aber über das lacht eh jeder. Aber du hast recht, jeder weiß fast blind, wo er hinklicken muss, wie es funktioniert. Es ist gewohnt und eingelernt. Das Beste, äh, die Frage, die ich mal stelle, warst du jemals
1: auf Amazon und hast keine Detailinformationen gefunden und hast eine offene Frage noch Gibt's? gehabt? Gibt es ganz, ganz selten, ja. Und das ist das Ding, wobei, das ist das Ding, wobei, das ist das Ding, wo eben beim Kauf wichtig ist. Was Amazon geschafft hat, Amazon versteht, was die Kaufinteressen von Leuten sind. Die verstehen sie in jeder Kategorie, die verstehen, welche Bewertungen die dir zeigen müssen. Wenn die wissen, das
0: Produkt ist nichts für dich, dann haben die fünf andere Produkte verrat. Wenn wir schon beim Testing sind und bei Amazon dann muss ich dir einfach eine Frage stellen, die ich in den letzten Wochen spannenderweise mit vielen Brands diskutiert habe. Und zwar, dass einfach das Einkaufsverhalten von Männern und Frauen per se unterschiedlich ist. Männer kaufen, Frauen shoppen. Was ist dein Take drauf? Also, äh, wenn ich eine e Econ
1: Brand starten würde, wäre es auf jeden Fall eher für die Frauen gedacht, weil die einfach... Also was wir bei uns in den Daten haben, also es so dumm sich anhört, leichter, den mehr Stuff zu verkaufen.
0: Männer eher ein bisschen trickier. Ja. Wirklich? Ich hätte genau umgekehrt gewettet, dass du sagst, hey, wenn dann eine Männerbrand, weil...
1: Also ich muss sa- sagen, auch so einem ganzen Freundeskreis von mir, zum Beispiel, wenn du dir Kleidung anschaust. Bei Kleidung, klar, du hast diese Hardcore, äh, so wenn ich jetzt so sage, diese Hardcore-Fashion-Leute, die wirklich äh, jeden Tag ein anderes Outfit haben. Das auch eine relativ spitze Zielgruppe. Da 0815-Mann, der kauft sich, also wir haben auch mal eine eigene Jeans-Marke gehabt, der kauft sich einmal die Hose, schaut, ob die probiert oder ob die passt, und bestellt es dann zehnmal nach. Äh, So ungefähr. Männer sind da sehr einfach gestrickt, und bei Frauen, also die shoppen, also wie du gesagt hast, die shoppen halt. So klar, die retournieren auch mehr, das ist jetzt vielleicht nicht das Geilste, aber grundsätzlich kaufen Frauen einfach mehr. So von unseren Beobachtungen, ich müsste natürlich jetzt eine komplette meta analyse über
0: alle Märkte machen, aber ich, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt gar nicht auch die, diese Grundsatzdiskussion losbrechen, nur äh, f- finde ich sehr, sehr spannend, weil ich genau das andersrum das Gefühl hätte, dass ich als in einer Männerbrand vielleicht zielgerichtete Fashion, lasse ich mal aus, aber ich nenne jetzt mal Outdoor-Equipment oder irgendwie sowas, dass es da vielleicht zielgerichteter und leichter wäre, weil es auch nicht so viel gibt. Es gibt mehr Konkurrenz, ähm, die sich auf Damen ausrichten. Das auf jeden Fall. Was halt auch wieder bedeutet, mehr Konkurrenz bedeutet höheres Marktvolumen meistens. Vollkommen. Ja, stimmt. Spannender Ansatz. Ja, aber Retouren ist natürlich auch ein Thema. Also ich bin der schlechteste Zalando-Kunde ever, weil meine Retourenquote liegt bei 90%. Ähm, Ich ich frage mich schon, wann mein Kundenkonto gesperrt wird. Wie ist Testing im Retouren-Bereich sinnvoll. Du hast davor schon ganz kurz darauf reingesprochen. Ich glaube, auch hier ist es einfach wichtig, den Kunden, die richtigen und relevanten, das ist das Wichtige, Daten im Produkt oder am Produkt zur Verfügung zu stellen. Also,
1: äh, bis zum technischen kommt, da sind wir gerade selber dabei, die ganze Dateninfrastruktur bei ein paar Test, ich sag mal so Testkunden, mit denen wir es gerade angehen, äh, aufzubauen, weil das Brutal kompliziert ist, weil du halt aus einer Testvariante dann bis hin zur Order-ID und Return-ID die alles mappen musst. Was aber grundsätzlich schon, ähm, was sich auch in der CR widerspiegelt ähm, und auch ähm, Average Order Value, wenn du den Kunden eine Sicherheit gibst, wenn es zum Beispiel irgendwelche verschiedenen Größen gibt und du den sagst, wenn es wirklich Produkte sind, die selten retourniert werden, zwar bei gerade einen Test, da wird auch bald ein Post kommen. Ähm, wir haben bei der Größenauswahl, wenn du zu so sml XL, 2XL, 3XL auswählst, so ein kleines Pop-Up, oder nicht Pop-Up, so ein kleines Ding angezeigt, wo zum Beispiel standen ist, schwarze Boxershorts in äh, M werden selten retourniert. Oder wusstest du, dass schwarze Boxershorts in äh, M selten retourniert werden, äh, weil sie perfekt passen? Überzeuge dich selbst, ähm, wenn du, äh, wenn die nicht passen, kannst du es kostenlos zurückschicken. Sowas hilft den Leuten auf jeden Fall, was wir als Nox auch eine lange Zeit drin gehabt haben, ähm, was allerdings ein bisschen gebackfired ist, weil wir keine ähm, aktuellen Daten mehr gehabt haben irgendwann, dass wir einen interaktiven Größenguide gehabt haben. Das heißt, du gibst deine Körpergröße ein und dein Gewicht, dann berechnet sich daraus, welche Größe ist relevant. Das hilft den Leuten auf jeden Fall, aber bei solchen Sachen ist immer das Problem, wenn du jetzt noch keine einheitlichen äh, Schnitte hast, ähm, wenn du keine Vergangenheitsdaten hast und so weiter, du kannst es nicht mappen. Es hilft zwar einem Kunden, aber wenn du ihnen irgendwas Falsches ausgibst, dann hast du hinten raus brutal hohe Retouren. Ähm, weil man halt hier auch sagen muss, hier finde ich es auch wichtig zum Verstehen, dass du halt so Testing und Experimentation in verschiedenen Steps angehen musst. Am Anfang geht es immer erstmal darum, dass du das Geld reinholst, dass du, jetzt mal dumm gesagt, besseren operativen Cashflow hast, dass du mehr verkaufst. So, das ist immer Step 1. Step 2, den du optimieren kannst, AOV und ich sag mal so Deckungsbeitrag pro Order, den du hast. Und dann Step 3, weil es einfach so komplex zum Aufsetzen ist. Also bei Snox wir fangen jetzt dann irgendwann mal an, uns das anzuschauen, nach zweieinhalb Jahren testen, die Retouren. So, du musst dir halt vorstellen, wenn du die Retouren messen magst, du musst erstmal, wenn ein Nutzer auf deinen Shop kommt, ähm du und erstmal und sagst, der eine sieht jetzt äh, die Referenz und der andere sieht die Variante, wo wir irgendwas machen, um ihm besser bei der größten Auswahl zu unterstützen. Dann, äh, das nächste Ding, wo kommt, wenn du jetzt ähm, Cross-Device hast, erst mal ein Riesenproblem, wie identif- identifizierst du nicht eingeloggten Nutzer wieder. Dann hast du die Daten von den Nutzern, die zum Schluss wirklich äh, gekauft haben. Die Daten musst du wieder in äh, zum Beispiel bei Snox Shopify reinspielen, musst einen Tag dem Kunden geben. Bei der Order hat der in der Variante XYZ gekauft. Und dann musst du im Prinzip, Snox hat 100 Tage Rückgaberecht, äh, musst du 100 Tage nach dem Testende abwarten, wie sich dann die Returnrate verhalten hat und musst das dann wieder zurückführen auf alles rechnen. Also Retourentesting macht Sinn ab einem gewissen Scale, aber ist halt so ein Aufwand. Deshalb am Anfang wirklich. Das, es Geld reinbringt, dann vielleicht das, wo die höhere Marge hat und dann
0: äh, ganz zum Schluss da, wo man die Kosten noch einsparen kann. Okay. Das heißt, passt. Wir, wir nehmen mal Return-Testing ganz weit hinten. Was ist so das Erste, mit dem du beim Testing anfangen würdest?
1: Also, was wir immer machen, äh, jeder Test ist erstmal besser als kein Test. Also, wenn wir neue Projekte anfangen, ich sag mal so, wir haben bei uns zwischenzeitlich den Luxus, dass wir doch schon eine sehr, sehr gute Datenbank aus ein paar hundert Tests haben, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Das heißt, wenn wir ganz neue Projekte haben, klar, wir machen unseren Initial Research, wir schauen uns mal an, auf welchen Seiten macht es am meisten Sinn als erstes zum Testen. Und das ist wirklich so Woche 1, Woche 2, ähm, kommt erst bei unserer Seite nochmal, wo wir das ganze Dataset machen, wo wir, wir haben ein eigenes Tool, mit dem wir arbeiten, wo wir Testing-Programme strukturieren, schauen aber auch, dass wir direkt mal ein, zwei Tests ins Design bekommen und äh, gecodet bekommen, ein Testing-Tool. Und was dann anfängt, ist eigentlich das, wo das viel Wichtigere ist. Und das ist eigentlich der Research-Part. Du magst ja, also was die Leute immer wieder vergessen, wenn du einen Job optimierst, optimierst du ja Verhalten. Das heißt, wenn ich irgendwo auf mein Handy drauf drücke, dann äh, drücke ich jetzt zum Beispiel nicht auf den Add-to-Card-Button, nicht weil der äh, unterm Fold ist, sondern ich drücke drauf, weil ich habe die Motivation, das Produkt zu kaufen. Und das heißt, was wir da machen, wir machen Research und probieren zum Verstehen, was sind die Motivatoren, warum Leute die Produkte kaufen, auf dem sozialen Level, irgendwie auf dem rationalen Level. Und das hilft einem dann normal auch, auch mal auf Testideen zu kommen, wo du denkst, okay, an dem Punkt trifft der Nutzer gerade eine Entscheidung unterbewusst für sich. Und das machen wir eigentlich durchgehend und je mehr Daten über die Nutzer hast, je besser die Motivatoren verstehst ähm, oder je mehr Insights du hast, desto konkreter kannst du Testhypothesen aufstellen. Und dann ist es ja wirklich zum Schluss so, du stellst eine Hypothese auf, du vermutest was, das testest du, und dann kriegst du entweder true, also war er richtig, oder war falsch, ja schlechter oder besser. Aber so gehen wir jetzt nochmal an. Und mit jedem Test lernst du dazu, was wir noch so eine Ebene drüber haben über so einzelnen Tests. Wir nennen das Ganze so Topline-Hypothesen. Und das ist einfach, wir probieren so grob oder große Themenfelder zum Bündeln an Motivatoren. Und dann spezifisch testen wir den ganzen Shop zum Testen.
0: Okay. Das ist sehr spannend. Jetzt führt mich das natürlich zur Frage: Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie hast du mit all dem Wahnsinn angefangen?
1: Ähm, also der ganze Wahnsinn hat begonnen. Jetzt muss ich überlegen, wann habe ich Abitur gemacht? Ich habe 2018 Abitur gemacht. Ähm, habe da gewusst, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Studium später mal. Ähm, also auch fun Facts in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob das die Lehrer teilweise mitbekommen haben. Aber Deutschunterricht zum Beispiel. Ich habe mir irgendwelche Psychologiebücher durchgelesen, anstatt im Deutschunterricht aufzufassen. Ähm, also ich habe eigentlich ich, wusste, ich mag irgendwas anderes machen. Und dann habe ich über einen guten Schulkollegen, ähm, Fabi kennengelernt, der ist mein Mitgründer. Und das Erste, wo wir gemacht haben, wir wollten eigentlich über Amazon Produkte verkaufen. Äh, mit 18 äh, frisch aus der Schule, beziehungsweise noch in der Schule, ist glaube ich jedem klar, kann man jetzt nicht mal so easy 10, 15.000 Euro locker machen. Dann war es so, was können wir machen? Äh, wo können wir uns ausprobieren? Und sind auf Dropshipping gekommen. Ähm, moralisch war es nicht geil, muss man ganz ehrlich sagen, was wir da verkauft haben. Ähm, für das, wo wir gelernt haben, würde ich es auf jeden Fall wieder machen, aber ich würde nie wieder so eine Ware verkaufen. Aber du musst natürlich jetzt also, verraten, was sagen, es war. Ey, wir haben viel verkauft. Das Erste, wo wir verkauft haben, waren, das, hab überle- wir haben, boah, das Erste, wo wir gemacht haben, wir haben so wirklich Samples im Wert von 500 Euro auf AliExpress bestellt. Da war alles dabei, von Rucksäcken bis ähm, so, was waren das, Handyhüllen, die zum Beispiel nach Rosenblätter oder Kaffee oder Heu gerochen haben. Ähm, was dann aber so unser erstes Produkt war, wo wir einigermaßen gut abverkauft haben, waren Holzarmbänder. Ähm, da haben wir halt einfach für jedes Holzarmband dann auch irgendwie einen Baum gepflanzt. Damals hat ein Baumpflanz noch 10 Cent gekostet. Ähm, also das sah wirklich krank gewesen auch. Das hat ganz gut funktioniert, äh, bis wir dann äh, an dem Tag, wo wir Abitur ge- äh, Deutschabitur gemacht haben, in der Tat wieder, das ganze Geld wo wir verdient gehabt haben, in lauter Influencer reingesteckt haben und wirklich 0,0 Euro zurückbekommen haben. Das heißt, da haben wir wir da sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, ähm, weil wir unseren Research nicht richtig gemacht haben. Und dann war es so, äh, Abitur fast vorbei, so letzten Prüfungen. Und dann war es so, fuck, irgendwas müssen wir machen. Äh, haben kurz dann neben der Schule noch normal gearbeitet, sind dann ins Ausland gegangen, ähm, waren in den USA, und dann hatten wir noch ein paar andere Shops dazwischen. Wir haben irgendwie Blumentöpfe mal verkauft, eine Zeit lang. Dann Frauenfashion Und dann sind wir irgendwann mal bei so Herren-Jeans gelandet. Ähm, haben dann einen Supplier aus China gehabt. Der es auch relativ fix nach Deutschland gebracht hat, so in drei Werktagen, was schon krass ist. Ähm, haben damals so zwei Wochen eineinhalbtausend Jeans verkauft. Haben aber Retour nicht mit einberechnet. Wo ähm, wir dann mal da unsere... Deckungsbeitragrechnung gemacht, da haben wir gemerkt, fuck, äh, so können wir es nicht weitermachen, haben es dann pausiert, bis wir wieder zurück in Deutschland waren, haben gesagt, wir gehen das Ganze richtig an ähm, und probieren es mit besserer Qualität zu, in Europa zu produzieren. Ähm, ey, und dann da ist eigentlich die Agentur entstanden, wir haben keine Ahnung gehabt, wie du Jeans entwickelst, ähm, haben damit jemanden auch aus Österreich, ich weiß nicht, ob du Klaus kennst, Klaus Buchholter Natürlich. von ja, ja. das Merch. Ähm, treffe ich übermorgen, Jeans- also in
0: zwei Tagen zum zum Café. Ich sage immer lieben Gruß. Ja,
1: der Grüße aus, der hat für uns die ersten Jeans produziert auf jeden Fall. Qualität Bombe, äh, hab gerade auch welche an, äh, trage ich bis heute immer noch super gern. Was aber ein Fehler, dann war, wir haben halt komplett anderes Produktportfolio gehabt, äh, wir haben nur noch drei Jeans gehabt, im Preis verdoppelt, ähm, und wie gesagt, es hat halt neun oder zehn Monate gedauert. Und in der Zwischenzeit haben wir keinen Bock auf Studieren gehabt. Heißt, wir haben irgendwie eine Agentur so nebenbei angefangen. Am Anfang war es so Webdesign, alles Mögliche, Facebook-Ads schalten. Irgendwann haben wir dann äh, Johannes von Stocks kennengelernt über LinkedIn. Ähm, und dann war es so, wir waren mal in Mannheim. Er hat uns so gesagt, ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei uns im Office schlafen, wenn ihr euch keine Wohnung leisten könnt. Das haben wir drei Monate gemacht. Äh, und eine Message, die Johannes uns da gegeben hat, äh, wir sollen uns auf eine Sache fokussieren. Heißt, wir haben Jeans Projekt gekartet, äh, wir haben äh, alles andere in der ersten Agentur gekartet, haben das in unsere andere Firma auch wieder rübergezogen. Also wir waren in der einen Agentur dann mehr als drei Leute, es waren verschiedene Leute, haben wir gesagt, es passt nicht. Äh, dann war es noch Fabi und ich. Und dann war es so, wir haben eigentlich gewusst, wir können ganz gut so Produkte, die eigentlich nichts können, gut verkaufen. Und das macht uns Spaß, so zu verstehen, was äh, die Leute dazu bringt überhaupt. Und dadurch sind wir dann ins ganze Testing-Thema reingerutscht. Weil das Ding ist, du magst ja immer wissen, wenn ich das verändere, ist es wirklich besser. Also am Anfang war es bei uns auch so, da waren wir genauso ähm, Anfänger und haben die Anfängerfehler gemacht, dass du anhand von der absoluten Conversion-Rate äh, mal sagst, okay, das neue Design, wo ich gerade eingebaut habe, funktioniert. Und dann durch das, was wir eben 2019 äh, war das, mit Snogs haben wir immer so tiefer in das Thema reingefuchst, weil da halt dann auch mal Datensätze zur Verfügung gehabt haben, mit denen Testen Spaß macht. Und je weiter wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto mehr Obsessed sind wir geworden. Ich weiß nicht, ob du gerade mein, also mein Arm auch siehst. Unser Company-Motto ist, less Ego more data. Das habe ich zwischenzeitlich auch tätowiert. Und jetzt ist eigentlich wirklich so unsere Mission mit Trip: wir wollen verstehen, wie es menschliche Gehirn Entscheidungen trifft, beziehungsweise mit, ich sag, digitalen Medien interagiert. Wir bauen da gerade auch eigene Dinge im Hintergrund, dass wir einfach verstehen, okay, Scroll-Verhalten, wenn du schnell scrollst, wirst es langsam scrollst, was bedeutet das, was bedeutet das im Entscheidungsprozess. Und so sind wir da hingekommen. Also irgendwie von so auch eigene Shops bis jetzt wirklich so absolute Testing-Nerds und ich sag mal so zwischenzeitlich sehr die Freunde von der Wissenschaft auch geworden. Weil das ist eine Sache, die ich auch jemandem ans Herz legen kann. So wenn man sich auch mal die ganzen großen Firmen anschaut, die arbeiten alle wissenschaftlich, die arbeiten alle datenbasiert und faktenbasiert. Und das probieren wir gerade auch zum deutschsprachigen Raum ein bisschen zu verbreiten, dass man einfach sein Shop äh, nicht verändern soll, weil man ihn schöner findet oder weil die Konkurrenz was macht, sondern wir wollen einfach verbreiten. Macht ihn das Zeug, wo funktioniert, wo eure Kunden euch abkaufen ähm,
0: und Daten vertrauen. Finde ich super, finde ich genial und ist auch ganz, ganz dringend notwendig, dass sich das in Deutschland und Österreich und auch der Schweiz endlich mal in den Köpfen festsetzt, dass man einfach eine Datenbasis haben sollte für Entscheidungen. Das ist absolut genial.
1: Verstehen da leider die wenigsten. Also ich muss wirklich sagen, da kannst du dir nicht vorstellen, wie ich da verzweifelt teilweise bin und so wirklich zu Hause auch und wir denke, was kann ich jetzt wieder für einen Post machen oder was kann ich jetzt für Content rausbringen, dass du das mal in die Leute reinbringst. Und wenigstens ich mal auch mal im Shoutout geben muss, ähm, ich weiß nicht, ob du Konversionskraft kennst, aber die sind ja so die größten in Deutschland, da ich auch an Andrew Morris und die ganze Team von ihm mal riesen Props geben. So also Die probieren das seit 25 Jahren äh, zum Pushen. Aber... Es gibt noch so viele Leute, die sich halt nicht verlieren lassen. Deshalb größten Respekt an die Jungs und Girls
0: von Konversionskraft. Aber Ja, die machen schon selbst muss man auch sagen. Aber wor- ja. woran liegt es, glaubst du? Weil wir sprechen jetzt nicht davon, dass nur die ganz Kleinen das nicht beurteilen, sondern auch die ganz Großen nicht. Es ist ja egal, welche Größe von Unternehmen, ob jung, ob dynamisch, ob alt eingefahren, ganz egal. Woran liegt es?
1: Also wenn ich mir ganz ehrlich mal überlege, ist glaube ich so ein Ticken, dass Deutschland schon die Digitalisierung einen Tick weit verpasst hat. Also jetzt mal ganz, also wahrscheinlich Österreich, die Schweiz auch. Aber die Leute haben einfach nicht das Verständnis, dass, also mir kommt es wirklich mal vor, dass die Leute nicht wissen, dass Daten halt das Rohöl sind. Das verstehen die nicht. Die produzieren Rohöl was? alle Großen auch, aber die verstehen nicht, dass wo eigentlich Geld macht oder die, wo eigentlich Geld machen, sind die, die es schaffen, ne? halt aus dem Öl, keine Ahnung, lass es äh, Benzin sein, lass es Diesel sein, was auch immer du aus Öl alles machen kannst, aus Erdöl. Und das ist genau im Shop wäre das Gleiche. Wenn du dir alle erfolgreichen großen Unternehmen zwischenzeitlich anschaust, eine Sache, die die verstanden haben, ist, wie nimmst du Daten her, um äh, daraus zu wachsen? Aber jetzt nicht nur so, okay, wir haben die Daten hier, sondern die probieren die Daten mit äh, psychologischen Sachen zum Connecten. Ähm, schau dir zum Beispiel Flink mal an, das finde ich ist eigentlich das beste Beispiel für Wachstum. Was Flink macht, die schauen sich Daten an und die schauen sich ein Verhalten an. So, keiner hat Bock, einkaufen zu gehen. Das Ding, wo Flink löst, Flink macht es so brutal leicht, ähm, dass du was kaufen kannst. So hast ein Klick entfernen und die Leute sind zehn Minuten bei dir bei der Haustür. So, die werden äh, brutales Wachstum haben, klar, ist noch nicht profitabel, braucht man nicht streiten. Aber die verstehen, wie die halt, also wenn ich auf Flink gehe, ich habe zwischenzeitlich oben oh, meine... Last Sport Artikel, da gehe ich einmal drauf, kaufe die eine Minute bin durch mit meinem Einkauf und das war's. Und das sind so die Trigger, wo man halt verstehen muss. Und wenn du jetzt einen E-Commerce Shop vor allem hast und du machst ja keine Gedanken, wie du ihn besser machen kannst, so dann kommt halt so ein Flink mal daher und in fünf Jahren
0: bist du vom Markt. Okay. Ja, also ich bin ja ganz bei dir. Letzte Frage zu dem Teil noch: Macht. Oder ist es egal, auf welchem System ich meinen Shop betreibe? Oder sagst du, es ist entscheidend, auf welchem System ich generell unterwegs bin? Weil ich habe momentan einen Kunden, der macht 60 Millionen Umsatz im Jahr mit WooCommerce. Und ich bewundere ihn dafür. Aber normalerweise sagt dir jeder so, spätestens ab der Million, geh weg von WooCommerce. Aber ich bin auch der Meinung, wenn ich ein gutes Team habe, gute Leute, die vor allem mit Daten sauber arbeiten, dann kannst du mir wahrscheinlich sogar Wix.com herstellen und es funktioniert auch. Ja, also System,
1: klar, jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, wenn auf WooCommerce alles läuft und die machen 60 Millionen, so dann funktioniert Das Einzige, wo die sich halt mal Gedanken machen sollten, also keine Ahnung, wie die mit Daten umgehen, aber du kommst halt schon auch mit dem Shopify irgendwo mal an die Grenzen des Möglichen, was du machen kannst mit den Systemen. Wenn du jetzt richtig abgespacede Sachen vorhast, Entweder musst du dir selber Dinger bauen oder gehst auf irgendeine krasse Cloud, ob die Preise da bei einem Salesforce etc. gerechtfertigt sind, äh, kann man sich drüber streiten. Ähm, aber das System macht gar keinen Unterschied. Also, was wir zum Beispiel machen, das verstehen ja auch viele Leute nicht, AB-Testing, wir coden ja nicht an der, also klar, wir coden meistens nicht am Source-Code, sondern wir haben ein AB-Testing-Tool, das injectet mal ein Snippet, äh, oder in, beziehungsweise einfach ein dom äh, mehr oder weniger beeinflussen und zeigt zum Beispiel ein neues Element an und das, ist egal, eigentlich jedes AB-Testing-Tool ist mit dem Shop-System äh, mehr oder weniger connectbar, das eine Java-Snippet normal in der Head, also im Head und im Checkout und da kannst du es testen, du siehst, ob es funktioniert, wenn es funktioniert, kannst du dein System einbauen und jetzt auch mal dumm gesagt, wenn du halt dir über Jahre technische Schulden aufgebaut hast, mach einmal ein Code-Clean und äh, Test halt weiter, klar, die du hast eine scheiß Ladezeit für eine Zeit lang, aber mach ein Code clean, strukturier es gut neu und fahr weiter oder wechselst das Thema im Backend, aber Frontend immer gleich lassen.
0: Finde ich super. Sammel, was ich meinen meine Kunden, meinen Gesprächspartnern immer gerne, gerne stelle, sind, sind so ein paar Fragen, um dich auch besser kennenzulernen. Und für mich natürlich eines der wichtigsten Fragen, weil du auch in der Startup- und Gründerszene da aktiv bist. Bist du Morgen- oder abend mensch Bist du einer der Wahnsinnigen, die im 5-AM-Club sind und in der Früh schon mal 10 Kilometer laufen gehen? Oder bist du jemand, der entspannt in den Tag startet und dafür in der Nacht arbeitet?
1: Es lachen gleich wahrscheinlich viel. Ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast, aber ich habe es AB getestet, in der Tat. Ach, wirklich? Ich sehe, es <lacht> ja. hat bei dir
0: System, das AB-Testing. Ähm,
1: nee, also ich muss sagen, ich habe... Boah, in der 11. und 12. Klasse bis, also zwischen 17. und 19. Da ist so angefangen, mich eben so für selbstständige Sachen zu interessieren. Da bin ich in der Tat morgens um 4.30 Uhr aufgestanden vor der Schule, habe so an meinen eigenen Projekten probiert zum Arbeiten. Ähm, habe das auch eine Zeit lang durchgezogen. Dann 20.20 auch nochmal ähm, Letztes Jahr auch noch mal eine Zeit lang, da war es dann nur noch 5 Uhr, wo ich aufgestanden bin. Was ich sagen muss, es hat mein Schlafrhythmus langfristig Sorry für das Wort, ziemlich gefickt. Also kann ich keinen empfehlen. Ähm, ich habe da mal so getestet mit verschiedenen Uhrzeiten, wo ich aufstehe und was bei mir jetzt zwischenzeitlich ist. So, Ich bin Gründer, ich habe so die Freiheit, ich kann anfangen und aufhören, wann ich mag. So, es kann jetzt einmal halt sein, dass ich teilweise, das war jetzt am Wochenende, ich hau mir meinen Allnighter rein, weil ich gerade Bock drauf habe, dann arbeite ich halt bis um drei oder vier, aber schlafe dann meine acht Stunden bis um zwölf auch. Äh, bei mir ist es wirklich so, ähm, ich check gerade auch alles. muss mal schauen, äh, was so meine... So im Schnitt stehe ich gerade um sieben auf. Also gehe um elf ins Bett, stehe um sieben auf. Meine acht Stunden durchgehend, also das kann ich wirklich nur jemand ans Herz legen. Verzichtet nicht auf Schlaf. Äh, Also klar, es gibt Zeiten, wo es mal weniger ist, aber... Ja, Schlaf ist definitiv essentiell. Also macht, glaube ich, jeder das Learning mal, aber wirklich macht es euch nicht kaputt. Also ich habe bis, wie gesagt... Äh, mein Schlaf, ich track, äh, ich weiß nicht, ob du den Aura Ring kennst, ja, klar. ich track ja. über Aura Ring, ich track über Apple Watch und ich wach in der Nacht so, also getrackt und wo ich mich auch daran erinnert zwischen 5 und 15 Mal auf im Schnitt. Okay. Und das ist, äh, sind noch immer Nachfolgen, glaube ich, von halt dem, da ich mich da so weg, äh, wie sagt man, weggeballert habe mit so einem 4am und 5am Club, deshalb...
0: Kann ich niemandem empfehlen. Okay, nein, ist zumindest mal eine klare und vor allem fundierte Aussage. Das, das, das mag ich schon mal. Windows oder Mac? Was wird bei euch eingesetzt? 100 Mac. Wieso wundert mich das nicht?
1: Also wir, wir haben, äh, ziemlich fun, fun Fact, Fabi, der macht bei uns die ganzen Datensachen, der hat sich auf seinem MacBook, äh, auf seinem zweiten MacBook, ein Windows OS installiert für die ganzen Datenabfragen, ähm, die er laufen muss. Aber ansonsten Mac, wenn es über Mac möglich ist, über Mac. So, ich war bis 20, Anfang 2020 Windows-Fan. Bis ich mein erstes iPhone gehabt habe, mein erstes MacBook und seitdem mag ich nichts anderes mehr.
0: Kann, kann ich verstehen. Wie kaufst du denn selber ein? Offline oder online? Boah, ich muss sagen, ich bin brutal
1: minimalistisch, was Einkaufen angeht. Ähm ich glaube, beste Beispiel dafür war, ich habe mal jetzt Zeit lang in Berlin gewohnt, ich habe Acht Monate gebraucht, bis ich mir ein Bett gekauft habe <lacht> äh, und acht Monate auf dem also wirklich auf dem Boden gepennt. Wenn ich einkauf, ähm, ich muss sagen, ich bin auch richtig verfeilt teilweise. Ähm, ich war halt zum Beispiel in Berlin, habe keine Kleidung dabei gehabt, die mir gefasst hat. Dann gehe ich halt kurz zu einem Zara und kaufe mir da halt vor Ort vier, fünf Rollkragen. Ähm, was Fashion Online angeht, kaufe ich fast gar nichts. Also nur die Dinger, die ich schon mal anprobiert habe. Also zum Beispiel jeden Rollkragen, die habe, ich bei Zara oder was, worum immer das war achtmal bestellt oder so. Ähm. Was ich schon oft online bestelle, Ich immer online bestelle, ähm, alles Technische. Also ich habe keinen Bock in den Mediamarkt reinzugehen und zum Vergleichen und zum Schauen, äh, was ich jetzt brauche, was sind die Preise bei denen, was sind die Preise woanders. Ähm, Bücher kaufe ich fast nur online. Ich muss gerade mal schauen, was ich noch im Haus habe. Äh, wie gesagt, flink bin ich Power-User. Ähm, wo ich auch Power-User eine lange Zeit war, war Y-Food. Also da auch alles online bestellt bei denen. Und ansonsten, nee, ansonsten kaufe ich nicht viel.
0: Okay. Aber das führt mich jetzt eh schon zu meiner Frage. Wie, wie bildest du dich weiter? Bücher, YouTube, so Podcasts? Also, sehr viel Bücher. Ähm, ich habe also,
1: ich bin auch ein richtiger Podcast-Fan. Also, Podcasts höre ich mir brutal oft an. Ach. Bücher sind bei mir so das Fach, also ich muss sagen, bei Büchern habe ich das Problem. Ich muss fit sein, um die durchzulesen zu können, weil ich nicht so Abschaltbücher habe, sondern ich lese mir halt da hinten, ich habe zum Beispiel Bücher wie irgendwie der Cambridge Handbook of Consumer Psychology, also richtige Brocken, die halt so wissenschaftlich sind. Da bilde ich mich meistens fort, was ich auch viel mache, was ich jedem empfehlen kann. Die ganzen großen Companies wie LinkedIn, Facebook, Airbnb, Booking.com ein White Whitepaper über ihre Arbeit. Das heißt, zu Experimentation gibt es halt, keine Ahnung, 50 bis 100 verschiedene White Whitepapers aus den letzten Jahren, von den erfolgreichsten Organisationen, also das ist eigentlich das Einfachste, wissenschaftlich fundiert, mit teilweise Step-by-Step-Anleitung, wie bestimmte Probleme löst. Das mache ich oft. Und wenn ich mir Podcasts anhöre, ich höre mir ziemlich viel Russell Brunson an, weil die feiere ich einfach. Ähm, ich muss sagen, der ist auf einer strategischen Ebene, hat er ja sehr viel Ahnung von Marketing, meiner Meinung nach. Also einer von den Besten auf der Welt, der auch kein... Klar, probiert ja immer Clickfunnels zum Verkaufen. Ähm. <lacht> ist ja auch irgendwie so das Hauptding, warum er seine Podcasts macht, seine Bücher macht. Ja, aber ich muss sagen, ähm, höre ich mir gern an. Das sind halt auch immer so wirklich kurze Podcasts. Und wenn es jetzt mal richtig Off-Topic-Themen sind oder so breitere, ziemlich viel show wo ich mir ja. anhöre. Ähm, ja. und in der Tat äh, Lex Friedman. Was ich leider was ich auch sagen muss, also OMR höre ich auch noch oft, aber da muss ich sagen, sind die Themen zwischenzeitlich teilweise mir zu generell <lacht> und nicht mehr so nerdig genug. Ich wollte
0: gerade sagen, irgendwo muss er sein Geld verdienen.
1: Auf jeden Fall, Wir machen ja auch viel mit OMR, also haben wir äh, einen Report, keine Ahnung, so 20, 25 Seiten, äh, Ding geschrieben, wir machen jetzt auch wieder, ich glaube, ein Deep Dive oder Sprint, eins von beiden, also OMR, kann ich, was geil ist, die
0: Education-Podcast, die muss ich sagen, ich feiere ich. Also wer
1: Bock auf nerdige Themen hat, da auf jeden Fall okay. reinschauen.
0: Spannend. Die, die sind sehr in die breite Masse gegangen, was ihnen natürlich Recht gibt, weil ihre Userbase enorm explodiert ist, aber sie sind halt weg aus dem Themenfokus, wo sie hergekommen sind, ganz klar. Ja. Aber immer noch cool, also muss man echt sagen, was sie aufgebaut haben, höchsten Respekt. Was ist, wenn du dich selber beschreibst, so deine persönliche Superkraft? Ausdauer. Okay, das war, war einfach. Gibt es irgendwas, was du immer bei dir hast, abgesehen vom Smartphone? Horror Ring, ähm, Apple Watch
1: und seit neuestem, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Remarkable, das ist so Online-Notiz-Ding. Uh, das ist das ist zwei ja schon? Ja.
0: Best, Bist du zufrieden? Ey, beste Investition meines Lebens wirklich ich ich, ich habe mich noch nicht drüber getraut es zu kaufen okay ich bin auch zu faul es zurückzuschicken aber ich, ich habe so viele Bücher elektronische Bücher ausprobiert zum mitschreiben keins hat mich überzeugt bis jetzt auch kein iPad krank, äh, krank muss ich sagen ich habe ein paar
1: Leute jetzt auch gehabt die es ausprobiert haben die haben alle gesagt auch iPad mit zur so Folie ah, kommt kommt nicht an das Ding dran also ich muss sagen das ist als ob du das einzige wo ein bisschen also du musst dich daran gewöhnen wie du halt schreibst auf dem Ding so das halt kein direktes Feedback wie mit einer Tinte. Aber wenn du es mal einen Tag genommen hast, geisteskrank, ähm, wo ich ähm, was mich am meisten flasht, das kann teilweise meine Schrift, also das kann so Schrift in normalen Text verwandeln. Mhm. Und teilweise kann es meine Schrift entziffern, obwohl ich die selber nicht mehr entziffern kann.
0: Okay. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Ich, ich sehe schon, ich werde es mir mal bestellen, zum Durchtesten. Aber ansonsten,
1: was ich noch mal bei mir? nee,
0: das waren eigentlich so die, äh, so die Hauptsachen. Okay. Letzte Frage jetzt in dem Bereich. Ähm, wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war's? Langweilig. gut, was so leicht, so halb, persönlich halb geschäftlich ist. Ich habe das erste Mal so richtigen
1: Vortrag vor drei Wochen gegeben. Also ich habe, wir sind ja auf LinkedIn groß geworden unter Corona, heißt wir haben nie vor Ort äh, Gespräche gemacht und für mich ist bisher ja halt immer nur so eine Zahl auf dem Post, wo du siehst, da irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Leute haben es geliked, XY, Tausende oder Zehntausende haben den Post gesehen ich habe jetzt in Hamburg vorher was waren das 50, 60 Leute um den Dreh rum ersten Vortrag äh, so real life gehalten, hat Assi Bock gemacht, muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall vor, öfter zu machen, Ähm, was ich nicht vorhabe, so kurzfristig wieder den Vortrag vorbereiten.
0: Äh, Das ist viel Arbeit, gell? Das das unterschätzen alle. Es ist mega cool, auf einer Bühne zu stehen, aber wirklich gute Vorträge vorbereiten, dauert lange. Boah, das also, ich habe mir...
1: Ich habe mir da einen Tag Zeit genommen und äh, mit unserer Psychologin und äh, wir haben eine Person Vollzeit im Marketing bei uns auch, die mir mit LinkedIn ein bisschen hilft. Ähm, einen Tag gebrauchten wir wirklich so den groben Leitfaden zu überlegen und auch die Präsentation zu erstellen. Ähm, ah, das ist verdammt schwer. Bei, bei mir zum Beispiel Thema war irgendwie ähm, grundsätzlich AB-Testing und erklären, warum es wichtig ist. Und meine erste Idee war so irgendwie ja, so digitaler Darwinismus komplett unsexy, ähm, was wir dann rausgekommen sind, ist halt einfach so Testing und Experimentation ist wie das regelmäßige Gießen von einer Pflanze, wo ich vorher auch kurz gesagt habe. Weil das spiegelzeit halt wieder so der, wo online am besten äh, fortgebildet ist oder jetzt nicht fortgebildet, aber angepasst so also das biologische angepasst sein, der gewinnt halt. Aber ver- unterschätzt mal verdammt, aber ich habe Bock das nochmal zu machen, vor allem weil sie halt so also du kommst noch mal auf ganz andere Themen und verstehst noch was auf einem ganz anderen Level, wie du eigentlich dein Thema so erklären musst. Und das hat mir persönlich brutal viel geholfen. Also das
0: heißt, ich kann dich ruhig mal zu einem unserer Events nach Österreich einladen, dass du mal hier der Branche ein bisschen erzählst, wie AP-Testing funktioniert. Gern zu allen. Also komme ich immer vorbei. Samuel, war mega cool. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Jetzt, wir sind jetzt gerade im März hier, als wir das aufnehmen. Das heißt, das erste Quartal ist fast schon rum. Was ist oder was werden deine persönlich wichtigsten Themen jetzt bis Jahresende in der E-Commerce-Branche sein? Wie oder was möchtest du Online-Händlern, die hier zuhören, mitgeben vor dem Weihnachtsgeschäft, das sie machen sollen?
1: Fangt an zum Testen. Also ich bin ja auch ganz offen und transparent, also meine einzige Aufgabe bei uns, ist es zwischenzeitlich ähm, Marketing für Testing zu machen. Also, ich werde jetzt bald auch meinen offiziellen Titel, den ich bei Trip habe, von irgendwie Gründer und Geschäftsführer zu. Chief Evangelist oder Chief Experimentation Evangelist, umbenennen, wir weil das, das einzige, wo ich mache. Ähm und das ist auch so ein Ding. Du sagst gerade super. Ähm, Testing ist kein Quartals- und Budget- also Budgettop-Thema. Testing ist, wenn du es in neun Monaten nicht machst, dann gehen dir mal ganz gut ein paar hunderttausend durch die Lappen, die du mitnehmen hättest können. Und beschäftigt, also fangt noch gar nicht zum Testen an, aber beschäftigt euch mal rational. Also so jetzt anhört, rational mit dem Thema Testing. Und Shop-Entwicklung ähm, und probiert mal zu verstehen, warum es Sinn macht, egal wann äh, zum Testen anzufangen.
0: Das ist ein perfekter Ratschlag und ein wunderbarer Abschluss, Samuel. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn sich unsere Zuhörer mit dir vernetzen wollen, klar, LinkedIn ist the place to be. Da bist du auch omnipräsent. Ich glaube, da findet man dich auch überall. Das sollte
1: möglich sein. Und gerne, wenn ihr Fragen habt, äh, gerne schreiben. Ich schaue, dass ich so viel ich antworten kann. Antwort, aber
0: teilweise wird es einfach zu viel. Verstehe ich auch, definitiv. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr mir wieder mit dabei wart. Es war eine mega spannende Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn ja, abonniert den Kanal auf jeden Fall dort, wo immer ihr uns streamt. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder bei unserer Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und in diesem Sinne, schönen Tag noch und bis bald. Ciao, hat mich gefreut.